0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。河南开封战役拉开了国共黄泛区会战，也就是豫东战役的序幕。我们从开封失守、南京震动，一直说到了1948年的7月1号晚间，欧寿年兵团呢面临最后的总攻，在几小时就要覆没了。就在这个时候，邱清泉的第五军也在同一时间遭到逆袭，黄百韬的兵团快速的抵达了地球殿，突然被包围。老谭这一集应该是要进入到这第三部曲，直接说这一段。
1: 是豫东战役，它是国共内战里面哈双方罕见的搏命演出哈。我们这一集呢要说地球店战役啊，不过呢会再说的更详细一点，也就是先从黄百韬兵团他下辖的伞兵为主的第三快速纵队，我们要以快速纵队为主角。这个第三快速纵队的起源是哈国防部那个时候在山东还有河南的作战哈，是以徐州为中心，跨越了河南、山东、安徽北部啊，就是皖北。另外就是济南、河北的南部，还有苏北，等于说跨越了五个省份啊。那因为在北方作战，可以快速的机动，所以国防部那个时候在中原地区呢，成立了三个快速纵队。第一快速纵队呢，是以第五军的精锐为主；第二快速纵队是从第十八军抽调；第三快速纵队呢，是以伞兵为主。另外呢，他还搭配了许多的特种部队，例如三炮兵营。战车连、装甲兵连，还有战防炮连啊、迫炮连啊、汽车营等等，这是国军有史以来啊第一支全美械的机械化部队，待遇好，他的轻武器装备呢是所有部队里面最精良的。那徐州剿总那个时候给他们的任务是不攻坚、不守点。不停留，专门在做快速打击，还有威力搜索之用。所以第三快速纵队呢，仅仅运输车辆就多达三百四多辆所以你可以想见哦，在防范区哦这边前进的话啊，这一定是黄沙滚滚啊，非常的壮观。不过呢，因为为了要去救援欧寿年兵团，在一九四八年三月成立的第三快速纵队，那个时候派了两个团去，都受到了重伤害啊。战后呢，需要补充新兵四千人哦，所以才成立不久的第三快速。速纵队啊，他的番号很快就被裁测掉
0: 。这样听起来哦，这个第三快速纵队感觉是国军当时的一大军事改革哦，也有现在这种合成旅的雏形的这种概念。对，对只是没想到竟然打完这豫东战役。就打到番号被裁撤了
1: 。后来啊，来到台湾的伞兵司令啊，张旭之在他的个人回忆录啊，这是《伞兵与我》提到了豫东战役这一段哦，可以看得出来，就他那本回忆录哈，就是满腹委屈。他还说，第三快速纵队呢，在七月四日退到了地球店，他和黄柏涛发生了争吵，原因是呢，黄柏涛要抽掉各点的轻重机枪。那个时候呢，张旭之很强硬的说，司令官这样子你不就是在搅我的血吗？这个时候黄柏涛呢。在火线上脾气也很大，口出恶言。至于怎么说呢？张旭之还想说不便其在。我们可以想见，说这个话骂的很难听。对对对，
0: 其实既然这段八卦，这个第三快速重队在地球店到底发生什么事啊？反而是变相的，好像被黄百涛给缴械了。早谈前面呢一两集里面有说到，地球店打到黄百涛，他都想要制裁了，怎么会这样
1: ？我们还是要先从这个大背景来开始说起啊。首先呢，我们知道黄百韬。兵团他是从一九四八年六月二十七日起啊、哦，陆续的从鲁西调到豫东。那黄百涛的整二十五师呢，是搭火车；第三快速纵队呢，虽然是以伞兵为主啊、哦，可是他们不是空降，事实上他们是用自己的汽车团输送来集结。那七月一日开始呢，兵团是用宽管正面四路向西推进。左纵队呢是交警第二总队，第三快速纵队呢是右纵队，在他们的上边呢是右侧。各自队啊，第二十五师四十旅都没有遇到什么特别的阻碍，在黄昏的时候已经接近到了刘楼，还有天花园以东的地区。这些村寨呢，都在地丘殿的北侧，跟欧寿年兵团的龙湾殿啊也比较接近。那我们有做西部的地图啊，有兴趣的朋友、啊、可以自行的对照。七月一日的夜间呢，中央纵队的一零八旅还有二十五师的师部呢，也推进到了地球殿，而且发现了共军突然之间的增加哦，所以立刻加强野战攻势。
0: 这也就是老谭前一集讲到了七月一日惊心动魄那一夜。是欧兵团呢即将要被打掉了，邱清泉的第五军在这个时候也遭到了逆袭
1: 。是，那我们这边就不重复这一段。到了第二天呢，也就是七月二日，黄百涛他没有拖延，立刻下令哦，中央纵队哦进攻。洋楼还有王老吉遭到的华野的强烈抵抗，在黄百韬上将纪念集啊、喔、这本书里面、喔，他有特别提到推进的过程、喔、不顾伤亡，到了中午的时候夺下了王老吉这个村子。这个时候黄百韬兵团的位置呢，跟在铁、喔、佛寺的整七十二师呢距离很近了，遥遥相望
0: 。那种没有直接过去接应铁佛寺的整七十二师啊？师长于景元那个时候还在那边死守
1: 。对，因为呢，王老吉呢和铁佛。市之间呢，隔着一个叫做董店这个村子，我们看地图就知道，华野呢是在这边死守
0: 。也就是说，这个中央纵队受到阻碍。机械化的第三快速纵队，它现在的位置在哪里
1: ？第三快速纵队呢，它在前一天七月一日啊、哦，这个推进很顺利啊、哦。那七月二日的清晨呢，是由第一团来打杨楼，第二团呢。打刘楼，张旭之他的回忆录《斩兵于我》里面有特别说，这一天的进攻呢，伤亡也很大。至于国军的军史的说法，增援的共军呢，在刘楼啊、马口啊这一带啊，也都是在拼死的阻击第三快速纵队。
0: 我们常看到军史上面会形容伤亡很大，或是拼死阻击，其实很难想象说到底战场上有多惨烈，又或者是说军史是不是也有时候会夸大
1: ？那个时候第三快速纵队哈，真的是有向前推进。在大陆出版有一本书叫做《战场上的蒲公英》，它是一位国军的伞兵的军旅记录。这本书里面提到啊，兵呢打进的一个叫做马口的村子，这里的位置呢是在地球店的西北方，董店的北边。也可以说是黄百韬兵团向西推进的极西之处，展兵进入到马口大院子里面呢，看到了很多的纱布、医疗器材，墙角边呢还停放了很多的尸体。很显然呢，就是在这边负责阻击的中野十一纵撤退的时候，匆忙到连尸体都来不及带走，等于说把急救所给放弃掉。我们把这些资料综合起来看哈，再加上大陆的豫东战役啊，资料选辑，可以发现到在这一天。天的下午三点之前，黄百韬兵团呢，把临时被派来阻击的中野十一纵几乎都打残了。中野十一纵呢，那个时候除了勉强守住了牛楼之外，其他几乎所有的阵地都丢了，而且伤亡惨重，形势相当的严峻，逼到粟裕啊紧急命令六纵啊十八师从龙王殿跑步过来去支援。所以那天夜里呢，中野十一纵这支部队呢就退出了战场，其中他的第三十三旅的番号就从此不见了
0: 。也是被撤销了。是，嗯、这个六纵十八师哦，从龙王殿跑步过来支援哦，相较于邱清泉那一路哦，黄百韬兵团的。推进其实是有效的
1: 。粟裕在他的回忆文里面啊，对黄百涛的西进啊，他也说啊，黄百涛兵团呢增援机器已经抵达了地球店附近了、啊，等于是说啊，粟裕也认证黄百涛救援非常的认真嗯嗯。不过呢，我们也知道啊，他也是在七月二日的凌晨击、啊、破了龙湾店欧寿年兵团的整七十五师，随后就留下了一小部分的部队啊，监控在铁佛寺的整七十二师，其他的部队啊，立刻的迅速。的转移啊、哦，向黄百韬兵团发起猛攻。在同一段时间呢，黄百韬他也研判说华野的主力东野啊，即将要开打了、哦，所以他在七月二日的晚间呢，开始调整部署，命令呢右侧支队二十五师的四十旅转移到地球殿西北方的田花月、赵庄这两个小村子。从七月三日开始呢，华野的一纵、四纵、六纵两管纵队都到齐了之后，兵力开始很明显的变化。黄百韬的。的推进呢就没有那么的顺利，而且开始收缩。这个时候呢，国军第一支快速机械化部队，它的考验才正式的要开始。
0: 就在这个时候，华野大军云集，准备呢围歼豫东战场上面的黄百韬兵团。属于黄兵团的这个第三快速纵队啊，在七月一号、七月二号的进展都蛮顺利。对，虽然散兵呢付出了一些代价，但是战场实际情况到底发生了什么事？他们的考验在哪里？又发生了什么样的逆转
1: ？主要是呢，在七月二日的夜间呢，黄百韬做了一些调整，把兵团的右侧支队转移到地丘店西北方的田花园，还有赵庄。那他们有楚楼还有廉池南下的时候，不料呢，才刚刚抵达战场的华野他们立刻的尾追，而且顺势的猛攻马口还有刘楼这两个村子啊。这里呢，刚好是第三快速纵队呢。白天才打下来的阵地，根据伞兵司令啊，张旭之他的说法，黄百涛在转移他们的北侧的部队的时候，没有通知伞兵，那导致他的右翼呢暴露，面临被包围的危险啊，所以呢，他只好从左翼呢抽掉一个营、哦、去阻击
0: 。如果这个张旭之的他的叙述是对的，我们先不论国军内部的这种供谍说，是单就大部队的指挥来看，这个上情啊，这个情资没有办法下达。甚至呢，连这个固守的这个第三中的主官他都不知情，这样子就会有点过于贻误战机了。对
1: 这部分呢，其实是涉及到出生第五军的散兵呢，他们跟方百韬之间哈关系不是那么的密切有一些矛盾啊，比如说像詹旭之一直都觉得说他们跟。邱清泉的关系是比较密切的，跟第五军的关系也比较好，就是有这样子的一些眉眉嘎嘎。总之呢，到了7月3日，第三快速纵队呢，他们面临的苦战啊，因为他的右翼已经暴露了。这个时候呢，张续之用电话请示黄百涛，然后他说，这个时候呢，各个阵地呢非常的危急啊，黄百涛他也拿不定主意。十分钟之内呢，有三个指示：第一，你们全部向东打，可以去接运后方的弹药；第二，固守阵地不动。第三，以一个团呢向东打。这
0: 样听起来，这个情况已经危机到这样子啊、哦！目前才七月三号而已啊、哦。是。所以，他这个三个连续的指令就已经让这个整个策略变化的很快。对
1: ，短短十分钟。根据叶飞的说法啊，也、就是这华野啊，这、就是、给他的命令是啊，要趁黄百韬兵团呢才刚抵达啊，立足不稳啊，攻势还没有做好啊，所以要立刻的完成包围，随即就发起攻击，要力求速决，否则你战斗时间一拉长啊，到时候会对自己不利啊。所以呢，务求在三日的晚间呢，要完成歼灭黄百韬兵团的任务。就
0: 这样听起来，粟裕的胃口其实很大
1: 。是二日才见面，欧寿年兵团，到了三日,三
0: 日就要来吃掉另外一个
1: 。对，那因为华野那个时候连续作战，其实他自己也很疲劳，不能再拖了，所以他才要这个速战速决。那那个时候呢，参加围攻黄百韬兵团的四纵，他的政治部主任呢是谢云辉，他有一篇文章，他说啊，那一天呢，他们白天成功的把黄百韬兵团就是压缩在地球店还有附近长七公里。宽三公里的一个狭小区域。攻击的时候呢，炮弹、手榴弹的爆炸声呢如雷贯耳，轻重机枪、冲锋枪、步枪的射击声音呢好像海啸一样，整个硝烟还有飞扬的尘土哈、哦，使得附近的天空都变成了灰黄色。那我们可以从这些叙述还有描述哦，可以想象华岩那个时候基本上用了全力在那边猛攻，想要在三日晚间啊达成任务
0: 。这个黄泛区大战哦，这个扬起的尘土打到这个连天空都变成了灰。黄色的是粟裕哦，他其实真的是属于一种快打旋风型啊。七月二号吃掉了龙王殿的欧宋联兵团，七月三号就想要围歼黄百韬兵团，同时呢，在这个地球殿的附近哦，马口刘楼一带的快速纵队，那天晚上应该也是碰到了二战
1: 了。对。从七月三日晚间起呢，华野的四纵第十师呢打牛乳，六纵的十八师还有十六师呢先后打马口，这些的都是刚好是第三快速纵队的阵地啊。大陆的豫东战役啊，这本资料选集里面呢收入了一些当时的报告。那我们如果对照张旭之他的那本《伞兵与我》这本回忆录，会发现到说，其实两边的很多说法是相当的吻合。
0: 这边就要请老谭帮我们比对一下两边的说。法。反、so。
1: 根据张续之他的说法到了下午四点啊，他发现的情况不对，只有刘楼的南部没有敌人，等于说他已经被山面包围啊。如果遭到合围，就会变成瓮中之鳖。所以呢，他决心向杨桥这个方向突围。他那个时候搭乘四分之三的稻骑车，加足马力啊，他也不知道在路上到底压死了多少的山兵啊。这个时候呢，因为已经到了敌我不分的地步啊所以也不知道到底是压到的是共军。还是自己人，有的人想要爬车啊，没有成功啊。张续之的几名卫士呢，也全部都伤完了啊。那这次的突围呢，估计第三快速纵队的两个团呢，阵亡大概就高达五百多人。一般来说哈，如果阵亡一人，通常代表背后有三个人是受伤。那所以阵亡如果是高达五百人，就代表背后至少有一千五百人是轻重伤。这些可能那个时候无法突围、走不动的，就会被俘虏。这也代表从七月二日到。七月三日啊，第三快速纵队的这两个团呢，已经基本上损失了一个团的战斗力。那我们来看哈，大陆的豫东战役这本资料选集啊，提到四纵第十师，他们是在三日的傍晚六点左右攻进的刘庄还有杨楼，俘虏了一千多人，主要大概应该都是第三快速纵队。的这些伤兵,兵，对
0: 、嗯，那个时候竟然混乱成这样哦！仅仅一个撤退行动，就会让第三快速纵队损失将近一半的兵力了
1: 。根据张旭之他的回忆录啊，他说他是搭吉普车嘛，就算压到人也照冲不误哦。可是他其他的具体的情况啊，他就没有详细的说。混乱的程度呢，其实我们从其他的资料可以大概可以看得到，比如说像是黄百涛上将纪念集啊，它里面有提到第三快速纵队他们从马口向杨楼转进的时候电。讯中断，车辆重大油料起火，车辆拥塞。秩序大乱，到了半夜才抵达。那因为洋楼跟洋桥非常的近，比较合理的推断啊、哦，应该是洋桥。总之呢，二十五军的军史是说，第三快速纵队伤亡惨重，团长郭智慈呢正亡。黄百韬那个时候为了要稳定局面啊、哦，还指派了四十旅派一个步兵营配合第三纵队啊这个实施逆袭，局势才稍微稳定下来
0: 。前面提到车辆中弹，油料起火。还说呢，撤退行动一直持续到半夜才完成哦。华野的公势只有这么猛烈吗
1: ？我觉得可能是哦，他们在撤退的时候已经接近是傍晚的时候，因为道路用色，等到的天黑哦。这三百多辆的大卡车还晒在路上，有的应该是有开车灯，变成了攻击目标，所以才会导致这样的结果。张旭之他的回忆录有几句话隐约的点到，他说快速纵队作战的缺点也应该要顾虑，例如夜间行动等。灯光四射，很容易的被敌人给利用。豫东战役结束之后呢，中央日报后来有发了一则关于伞兵作战的报道，那里面说三百多辆的大卡车呢，在没有装甲车还有战车的保护下，只有损失二十多辆，简直是奇迹。那为了要防止装备被虏获，有一位被俘虏的伞兵还自动连续的破坏了五辆之多。可是呢，中央日报的新闻呢，没有写说。连续破坏五辆大卡车，哈，是在哪一天或在什么地点发生的？那我们如果是把前后这样子整个做一个推敲的话，很合理的推测，应该是发生在7月3日的晚间。
0: 从这个各方的资料兜起来看哦，其实现场就能够局部的重建，这样推论呢，其实也蛮合理的。不过呢，问题又来了。第三快速纵队是国军第一支全美械的这个机械化部队，配备的战车跟装甲兵非常重要。一开始有提到在哪里啊？怎么没有跟随部队一起过来
1: ？大陆有一本个人自传，相信有一些朋友应该有看过，就是《往外马甲的战场上的蒲公英》。这里面提到第三快速纵队出发的时候，他发现到。装甲车还有战车并没有上火车。后来打听的结果是，装甲部队的行动呢，必须要经过蒋纬国的批准。结果蒋纬国呢，是直接让这些部队呢回到徐州。这一段呢，在张续之的回忆录里面啊、哦，他也有提到，七月一日出发的时候，并没有战车跟装甲车都没有抵达，因为火车的关系啊，都留在徐州。他内心虽然焦急，也没有办法。这两个点呢，火力强大，是老虎点。一个点可以抵上一个营的火力，
0: 这样听起来真的让人家昏倒。这样也就等于说呢，这个第三快速纵队出发的时候，其实已经自断一臂。除此
1: 之外呢，第三快速纵队他的炮兵营呢也被黄百韬呢拿走，这也是第三快速纵队跟黄百韬处不好的原因之一啊、哦。《王外马甲的战场上的蒲公英》这本书提到，就是那个时候运送伞兵的是汽车第二十八团，他们过去呢只愿意给嫡系精锐。第五军开车，却不愿意呢替黄百韬的部队拉大炮。偏偏呢，黄范区的黄沙、哦、有一尺厚，黄百韬的部队呢，他的炮兵呢都是日本武器哦。都是铁轮子，然、哦、陷在沙里面、哦，根本走不了。黄百涛兵团呢，就只好用抗战以前已经入伍的一些老骆驼来拉啊。这些骆驼的毛呢都掉光了，看上去呢既可怜又可笑。他那个时候也才知道，就为什么快速纵队啊、哦、一被编入了黄百涛兵团，黄百涛立刻就要把快纵的这些榴弹炮都收了过去。主要是因为这些美式的榴弹炮呢都是胶皮轮子，相对轻快，否则呢如果都是。是用日式的那些老炮，战都打完了，都还没有到前线
0: 。难怪我们之前有提到这个张旭之的回忆录哦，内容对这个黄百韬其实多多少少有一些不满。原来不止这个伞兵退到地球殿哦，被要求交出轻重机枪哦，还没开打之前，其实他们两边就已经出现这么多的问题
1: 。是，就是在玩外马甲的那本书里面，这个还提到，就是其实一开始黄百韬也动了这个念头，那个时候要求伞兵交出大口径的机枪，战。巨资呢，坚决的不同意啊、哦，两个人还大吵起来。这个消息传出来以后呢，散兵群情激愤，说交出了榴弹炮啊，这些等等。现在如果连重机枪都缴出来，那不就跟警察部队是一样？所以大家就一边喊上火上火，一边就开拔到豫东战场。不过呢，我们看啊、哦，那个时候是不是所有的炮都被拿走？应该看起来是没有。台湾有一位专门研究散兵的刘忠勇，也是媒体的，有一本就是《中华民国散兵作战史》。它里面有访问的一些当年的老伞兵，所以我们还可以从它里面的叙述里面看到，就是伞兵那个时候还是有七十毫米的驮载式榴弹炮。比较合理的推测是，王百涛那个时候还是有留了一些迫击炮之类的给伞兵
0: 。第三快速纵队呢是机械化的部队啊、哦，没想到在豫东战役里面，这支呢号称是精锐部队的，只有轻兵器可以用，没有装甲兵，也没有榴弹炮。这会让人家就是合理的怀疑，说会不会是黄百韬故意,故意
1: 呃故意在整他们，
0: 使一些小手段
1: 。其实倒也不是啊、哦，主要是因为伞兵的装备呢，那个时候是国军部队里面、哦、清兵器最精良的，因为他们的任务啊、哦、是降落的以后，必须要在短时间内啊没有任何的资源嘛，能够就地自行作战，所以呢，他的清兵器是最优良的。呃，黄百韬的主力呢，整二十五师呢，他的装备是日式啊，那个时候还把交警大队第二。总队呢也拨给他、哦，这武器其实也不是很好，所以呢也可能是要强化一下其他的部队的这些火力。不过呢，很神奇的是哈、哦，交警大队他的装备虽然不是那么好，可是却有适量的坦克，后来真的发挥了功效。总之呢，第三快速纵队在豫东呢，两个团的实际火力呢，应该等于一般的轻装师啊。唯一比较不同的是，他们有卡车运输，移动速度真的是会比较快一点
0: 。既然如此，这个第第三快速纵队呢，退到杨桥之后，他是不是像在守铁佛寺这边的整七十二师一样，跟龙王殿的兵团本部整个被华野切割开来
1: ？第三快速纵队他们撤退到杨桥，打到七月四日，基本上就是弹尽援绝。战旭之说，在最危险的时候，他还看见了华野的士兵爬围墙，他就命令号兵呢吹冲锋号进行猛攻，那他自己呢？还亲自投手榴弹，把爬围墙的华野的士兵呢打退。不过呢，因为整个伞兵的伤亡已经超过了一半啊，官兵挣扎的斗志也接近崩溃。这是伞兵司令张旭之他的原话。在这样的一个情况下啊，杨桥这个村子他的北边呢也被攻破，他甚至也觉得说，这个时候如果再继续的死守在这里，就等于是守死
0: 。所以呢，我们可以看得出来，张旭之是一个蛮诚实的司令哦。因为一般呢，很多人在回忆录里面会。强调一下說，说奋勇杀敌，奋绝
1: 对不会讲这种话。
0: 对，没想到呢，张旭之呢，他是说官兵挣扎的斗志也已经接近崩溃了。在战场上，主观他必须要去判断战局之外，他也要去感受一下官兵们的这种心态，所以他的感受是最真实的。是这
1: 个时候呢，黄百涛也命令张、哦、旭之要自己判断，找机会撤退。所以七月四日的天亮，第三快速纵队分路向地球店突围。啊，随后呢，发生了黄百韬。教他们缴交轻重机枪的这件事情
0: 。这个号称是全美机械化部队哦，第三快速纵队，他们从七月一号呢开始去出差，到七月三号呢已经损失了一半的兵力。等到他们七月四号退到地修店的时候，看起来已经是完全的失去战斗力。对
1: ，应该是一半的。基本来说呢，从七月一日到七月七日啊、哦，伞兵两个团啊、哦。六千多人，后来发响的时候只有四千一百一十四人。那有些人认为损失这么的惨重，主要是过去啊，他们虽然也打机动追剿的这些战斗，可是都是属于低强度的。那现在打高强度的战斗，就出现了落差，还被批评水皮，也就是花架子。之后呢，第三快速纵队啊被解除了第七兵团的战斗序列，调回南京。蒋介石呢那个时候还特别召见了张续之，询问有没有什么问题。张续之就是报告，希望能够重右抚恤官兵之外，还希望能够成立伞兵学校，挑选优秀的官兵到美国去受训，来奠定伞兵的基础。
0: 听老谭这么说，是不是也反映出当时的国军哦，虽然有编制有美械，却不一定去符合原先设定的这个战斗职能
1: ？对。之后呢，在检讨豫东会战，房百涛虽然获得了青天白日勋章，可是战地巡视官有一位叫做周健，他针对了第三快速纵队的检讨报告，直接批评说房百涛呢不明白快速纵队的特性，把伞兵来当步兵用，还把没有配备战车点的快速纵队才两个团，就把它当成三个团在使用。周健的报告里面还提到，快速纵队在七月二日攻占的刘楼还有马口之后。黄百韬应该要派步兵去接替，结果却命令伞兵在那边固守，等于说自毁他的机动力
0: 。其实报告看起来其实蛮符合这个徐州剿总对第三纵队的任务分派：不攻坚、不守点、不停留的要求。是，但是我们也会回过来看，说他这样的检讨是公允的吗
1: ？那我们更具体的呢，其实还是要等到地球点说完，比较前面性的了解了整场战役以后，再来做评论，也可能会更公允一
0: 点。所以我们在这一集哦、喔，把这个战场背景拉到黄百韬兵团跟华野的对抗，也让呢我自己本身哦、喔，对伞兵为主的第三块速纵队有一个新的认识、喔。就在这个老谭一开始介绍第三块速纵队的组成的时候，其实我们特别的有感觉哦、喔。本来还想说这种配置感觉是非常有战力的，因为就是像现在有混合旅的这种感觉、喔。没想到呢，实际上却让这个缺胳膊缺腿的两个团投入战场。那我们今天的节目呢就讲到这边了、喔。谈兵读新闻历史汇流处，军事是故事的主战场。只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面观看，在底下给我们留言之外呢，也可以用 Podcast 收听。欢迎大家呢到 Apple Podcast 给我们留言跟五颗星的评价。再次谢谢老谭
1: ，谢谢大家，
0: 我们下礼拜见喽
1: ，拜拜，
0: 拜拜。